1: Fique com o programa. DN Premiers, o programa
0: de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão... Edson Oliveira,
2: Márcio Neves,
0: Jardel, Thiago Andrade, Vinícius Schiavini. <risos>
1: Esse é o DNP Premiers, o programa que traz as estrelas de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Salve, pessoal. As ponderações de outra galáxia, de Tiago Andrade.
0: Só um instante minha pizza chegou.
1: E as observações estelares de Jardel. Só tem filme bom, galera. Pizza, tem. Oh, filme pô. Ai, ai, tirando o filme do Nelson Feitas, porque Nelson Feitas ele conseguiu fazer a Tina Turner, consegue qualquer coisa. Nesta semana. Isso que se... você se... pensa. É. Nesta semana, no dia 28 de outubro de 2021, nós temos a Mensageira, Espíritos Obscuros, Galeria Futuro, hotel na Terra de Godá, Lama Sal, Missão Resgate, Nina, O Ninho, e Uma História de Família.
3: Oh, eu esqueci de avisar. Esse Nina é. foi adiado pro mês que vem. Então viver. não tem
1: filme bom porque era o filme do Nelson
4: Feitas. <risos> e Lamaçal não apareceu na minha lista aqui não, hein? É que entrou é, depois.
3: Entrou depois.
4: Essa lista é,
2: ali, tá é essa mutante, essa lista é mutante.
3: É, tá
4: botando o
1: convidado.
2: Não, ah, às vezes a gente é... confere na hora que vai gravar e vê. Ih, saiu tal filme, o tal filme. Ah,
1: Por favor, é DJ, já prepara aí porque, como diria a banda metrô, é no balanço das horas que tudo pode mudar. <risos> eu fecho a pauta na quarta na quarta noite já troca filme na quinta já troca filme e se bobear no dia da estreia, o filme simplesmente faz o Tim Maia e não vai
3: cara, tanto que a gente tem essa lista aí e no meio dessa lista tem vários filmes que foram anunciados, sei lá, mês passado mês atrasado, e que apareceram agora, de novo, mas vamos lá hum. vamos, come vamos começar com A Mensageira direção do Zachary Adler, no elenco nós temos Gary Oldman, Olga Kurilenko Dermot Murani, o que é um misto de suspense. é é uma coprodução do Reino Unido e Estados Unidos de 2019, chegando no Brasil com pelo menos um ano de atraso, porque esse filme era pra ter estreado em dezembro de 2020. Ou seja, quem queria ver, já viu. Esse filme basicamente é uma versão feminina de carga explosiva, com a alga curilenco dando porrada em todo mundo. Tem gente que você tem certeza que ela não consegue dar porrada. Então, mas a história é basicamente o seguinte. Uh, você tem o Gary Oldman, vamos dizer, ele é um chefe um chefão mafioso, o Dermot Mulhoney é o cara do FBI que conseguiu pegar o Gary Oldman, e no meio disso existe uma testemunha, um cara que testemunhou o Gary Oldman matando uma pessoa, e aí o que acontece? Essa testemunha está sendo mantida sete chaves dentro de um, de um edifício, é, num apartamento secreto e tal, e aí o, vai, vai ter um vai ter uma, uma audiência no tribunal, e essa testemunha vai entrar por um link remoto, e aí a alga ela é simplesmente a mensageira. E é isso que ela fala o tempo todo. Quando alguém pergunta o nome dela, ela fala, não se importe, eu sou apenas a mensageira. E é ela que vai levar o, a, o link, né? Ela tá levando, vamos dizer assim, o modem para comunicação. Só o que acontece, o pessoal que tá lá guardando a testemunha, parte do pessoal, é, tá na folha de pagamento do mafioso. Então eles vão matar o cara. Aliás, o detalhe é que a primeira coisa que acontece, quando perguntam, a gente da FBI pergunta, pergunta pra Olga, né? Qual o seu nome? Ela, não esquenta não, eu sou sua mensageira. Aí a outra fala, não era isso que eu queria ouvir e dá dois tiros no peito dela. E aí vai, vai né, pra, pra testemunha. E aí solta um gás, faz os outros agentes os que não estão mancomunados, dormirem e tal, e aí você vê a Olga curileica o quê? Abrindo a jaqueta pra mostrar que ela tinha um colete à prova de balas. Por quê, Vinícius? Por quê? Por quê? Por quê?
1: Porque ela possui um conjunto de habilidades adquiridas ao longo dos anos. Exatamente. É... Bom, uh, 80% do
3: filme é ela dentro do edifício Descendo a porrada em todo mundo Ela começa desarmada, catar arma de um ou de outro improvisa daqui e dali é, Inclusive a maior parte do filme se passa no, na garagem do edifício Então o filme quase todo é, é um, um cenário só O segundo cenário é a casa do Gary Oldman Onde ele tá em prisão domiciliar aguardando a decisão do, do tribunal E ele simplesmente não precisa sair de lá sabe? Então, é, tirando né, algumas partes que se passam na rua, que tem algumas perseguições e tal, praticamente dois ambientes foram usados pra fazer esse filme. Então, como eu disse, é uma versão feminina, feminina de carga explosiva, né? Então você desliga o cérebro e vai. Você vai ver aquela magrela de 50 quilos dando porrada num cara que tem pelo menos 120 quilos e ele caindo, você vai ver isso. Você tem que, tem que ligar o, a, a suspensão de descrença nessa hora.
1: Pelo menos de, a Olga Kurilenko é, está com cara de Olga Kurilenko desde o começo do filme, né? Sim, isso ela tá. Alô, Viúva Negra! Agora pode.
3: Mas na Vilva Negra não era Olga Curilenco, ela era o... Caramba, como é que chama?
5: O o... Earth... Não, o Earthworm Jim. Ah. <risos> era a cabeça <risos> minúscula no corpo gigante. <risos> Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: Espíritos
5: Obscuros.
3: Já aviso que não é no plural e que só tem um. É que só tem um, lógico, e que ele não é tão obscuro assim. Direção do Scott Cooper, com produção do Guilherme Del Toro e do David S. Goyer. Não é que nós temos Carey Russell, Jess Plymouth, Scott Reyes Esse filme aqui é um terror. Produção norte-americana de 2020. Esse filme começa da seguinte maneira: tem uma professora do ensino fundamental e ela tem um aluno que. Essa Sabe aquele aluno tudo retraído e tal, que desenha monstrinhos no, em folhas de papel e ela tá preocupada com ele. Esse é o primeiro ponto. Ela vai ver como é que o moleque vive, ela vê que o moleque, ele caça gambás, né? Na, na floresta, Tem uma floresta né, entre a, a escola e a casa. Ela fala, putz, o moleque deve passar muita necessidade e tal, e não sei o quê. Mas não, o moleque, ele ver, na verdade, ele leva comida pro bichinho de estimação dele, vamos dizer assim. Aí, nesta professora tentar ajudar o moleque, ela meio que afasta o moleque de casa. E o que acontece? O bichinho escapa. Sendo que o bichinho em questão é o vendigo. Só isso. É a criatura das lendas indígenas que se alimenta de carne humana. Ah, e mano, eu... é um famoso filme pra cagar na roupa.
5: Porque <risos>
4: você tem o um terror ali, você tem criança passando aperto, sabe? Eu, 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 eu não tenho filho não, cara. Mas ver criança passando aperto assim dá dá medo, cara.
3: É, só que no caso a criança, é, ela é, é o que menos corre perigo no filme. Tanto que o, o bicho, ele vai procurar pelo menino dá a entender pra proteger o moleque sei lá do que for, só que é aquela coisa que ele né, no meio do caminho tem que parar pra fazer um lanchinho né? Então, em certo momento a polícia encontra um corpo, ou melhor encontra parte de um corpo depois encontra parte de outro corpo mas tá um, um filme bem feitinho né? o, o, o moleque manda bem pra caramba né? o moleque deve ter uns 11, 12 anos, mas ele bem, manda bem pra caramba, ele faz aquela cara do moleque sofrido meio psicopata, sabe?
4: É, isso, o, isso eu achei interessante, porque, assim, você é, tem muito filme em que a criança é, é o elo de ligação, vamos dizer assim, né, com o com um monstro, né? É, só que nesse, quando você vê o, o menino, o menino tá bagunçado, saco, o menino tá todo mal vestido, todo estrupiado Sim. que é o que era, é, é literalmente uma criança que tá lidando com esse tipo de coisa sabe, é, não que a gente esteja esperando coerência, né mas é, o, o menino tem que matar bicho pra alimentar o demônio lá e, e, e o menino ainda ter olhos angelicais e cabelo enroladinho não dá, né
3: <risos> Sim, de fato. vamos ao próximo filme?
5: Por. ótimo, vamos seguir, versão brasileira Herbert Richards
3: Galeria Futuro, Dois de Diretores, Fernando Sanches e Afonso Povar. Meleco, Marcelo Serrado, Otávio Miller, Ailton Graça, Luciana Paz. E participações do, do... deixa eu ver de quem mais. Da Clara Castanho, Tal Ferreira, Mili cortaz Zezé Mota e Jackson Antunes. Com detalhe, cinco roteiristas. Eita, isso é ótimo sinal. Isso é sinal, Vinícius, de quando o caminhão estava subindo aquele morro, a porta traseira abriu e o cachorro caiu.
1: <risos> Who <laughs> let the dogs out?
3: cara, a, a história do filme é história. V vamos, ver, vamos falar de elementos que tem nesse filme. Você tem o Marcelo Serrado, o Kodak, é o Marcelo Serrado é o Valentim, o Otávio Miller é o Kodak e o Ailton Graça é o Ed. Os três, eles são amigos há mil anos e eles têm lojas na Galeria Futuro. Se você ver o começo do filme, você vai achar que esse filme se passa nos anos 90. E isso sendo bonzinho. Mas não, o filme se passa nos dias de hoje. Mas qual é o, qual é o problema desse pessoal? O Marcelo Sérgio Cerrado Valentim, ele é funcionário é o único funcionário de uma locadora de vídeo, e ele é todo orgulhoso porque agora ele é o gerente o Otávio Miller Kodak, ele é dono de uma loja de fotografia com direito à revelação e o Ailton Graça o Ed, ele tem um, um quiosque de mágica, Aqui é aqueles truques de mágica que vem numa caixinha
1: Nossa, o, o nome do filme devia ser Obsolescência,
0: O Galeria Passada
1: é, é. Aí, é, é que o nome do lugar é Galeria Futura, é pra enganar mesmo e aí o que?
3: É, é, a princípio, a princípio o que vai acontecer? A princípio tem uma igreja evangélica que quer comprar a galeria e no ato da igreja comprar a, a galeria os donos, né? Não o pessoal que aluga ali, mas o, os donos vão pagar as dívidas que eles têm uma poda de dívidas, né? O, o bagulho está na, na no vermelho, faz tempo. E aí além dos três também tem a, a manicure, né? Que é a Paula, que a, a, a apresentação dele é muito interessante quando ela fala assim, não, aqui eu faço filme pornô aí tu não faz um... Aí ela, não, eu sou maquiador em filme pornô aí, tu não... ah. é... quando a... o lugar tá para ser vendido, eles começam a esvaziar o local e eles encontram, vamos dizer assim balinhas muito estranhas, que estavam guardadas numa caixa gigante desde os anos 70, no fundo da loja do, do Otávio Miller, basicamente alucinógenos. Qual que é a primeira ideia? Vender alucinógeno para não precisar venderem a galeria. Qual que é o, o que acontece no meio disso os alucinógenos causam alucinações então você vê as alucinações isso tá no filme o que cada um vai vivendo quando toma a pílula e depois disso, o Milen Cortais fazendo papel de Milen Cortais vindo buscar as drogas porque
1: ele é o dono e esse é o filme não tem como, não tá errado, vai dar errado
0: dois comentários isso, isso, que eu fiz porque o microfone tava no mudo é. o primeiro é que a gente sabe como funciona a produção de cinema né se tem cinco pessoas que é no roteiro, é porque no mínimo umas 10 trabalharam nele. Isso mais pra Hollywood, mas aqui não deve ser muito diferente. A segunda é que, ah, eu fiz a piada do Galeria passado, mas é um filme que realmente tem jeitão de passar nos anos 90. Eu não duvidaria que o cara tá tentando produzir o roteiro desde então, só agora deu certo, e por algum motivo ele não... Ou talvez pra adicionar essa camada de como que, os negócios, como que os negócios realmente são obsoletos Os caras, esse monte de roteirista Não pensou em atualizar os roteiros Em atualizar os negócios
3: É, porque realmente Dentro do que é apresentado no filme Eles não estariam no vermelho Eles estariam mortos de fome já há décadas
0: Então, isso aí tá, tá cara de ideia Que o cara escreveu nos anos 90 fez trocentas mil revisões Para tentar vender desde então Só que, acho que se ele falasse Que se passa nos anos 90 Até faria sentido
3: Então, eu vi alguns trechos do filme Vi o trailer também O filme começa essa, o filme e as, e as cenas que você vê, passa a impressão de que é nos anos 90, até que o Tomaturgo Ferreira levanta um celular moderno, aí você fala não, peraí, isso é dos dias de hoje, pô Cabe, não, tipo, onde é, que eu... o pessoal tá vivendo?
4: Não, e, 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 e assim, eu adoraria, adoraria se passasse realmente no passado, sabe, porque aí você conseguiria justificar tudo aquilo, você daria um pouco mais de verossimilhança pro negócio, inclusive é, quando você vai falar justamente das, do Gogas, que aparece lá no, no, no baú, saca? Não, no, é pro, Porque assim, pra não ficar um negócio tão distoante, sabe? Pra não exigir tanto da suspensão de, de, de realidade da gente. A gente sabe que, que cinema nacional é essa putaria que a gente tá acostumado, né? É, a, a, tá acontecendo coisas normais no filme, de repente acontece um negócio deslumbrante ali, deslumbrante no sentido de absurdo, né? E, e, e segue a história, como se nada tivesse acontecido. Mas, mas Sabe, tipo assim é, é, é uma história que seria melhor retratada Dessa forma, sabe é, é, Não tem justificativa é, é, para por exemplo o, o, A loja do Kodak é, Ainda existir hoje em dia Sabe, Sim. não tem A, a loja de, de mágica, eu nem vou falar que isso aí Não é cultura nacional, sabe Não, não é cultura brasileira você ter uma loja De, má, de, de, de mágica, saca é, é, Aí nessa hora Você vai ver que cinco roteiristas Não valeu para escrever a porra de um, um roteiro que presta, saca? E eu fiquei revoltado com tá, essa merda. Poderia ser uma ótima <risos> história. Uma história bacana. Você fala, olha, não, olha, é, 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 tipo, vamos imaginar uma galeria do rock, sabe, que, que realmente foi passando os anos gloriosos de toda, é, é, de todo esse status, né, um espaço de contracultura, de aba 4, tudo, e como é que vai lidar com essa mudança? Mas não, aí, quem inventar essa historinha boba aí, então, se explode também.
0: Pode ter pra economizar com direção de arte, Jogel. Porque que ou não, se você passa o filme nos anos 90, você tem que ter preocupado ocupação com as roupas, com os modelos de carro, parece até com, até com telefone, apesar que isso acaba até sendo uma coisa boa porque quem nunca viu um episódio de sitcom e pensou isso aí, se resolveria em um minuto com o celular. Sim,
4: mas, mas o problema é que você tem isso no filme o figurino do pessoal é um figurino do passado, é, é, é. A, até o telefone que você falou, é, eles usam na porcaria do negócio um celular antigo.
3: Eles usam o celular que é do finalzinho dos anos 90.
4: É claro, tem a piada de nossa, isso vai vai explodir tudo, <risos> mas e que aparece em diversos momentos do filme, tipo... <risos> sabe, aí até a própria questão da, da piada fica massificada. Sim. Então, assim, é, é, gastaram o, 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 essa questão da cenografia, tudo, eles gastaram muita coisa com isso, gastaram muito com figurino pra aparecer do passado, pra, saca? Esses caras, pra estar tá dessa forma, eles tinham que ter no mínimo 70 anos pra
0: cima. Tem isso também, né, porque geralmente essas lojas de negócio mais obscuras. É, é o proprietário é, barra único funcionário é aquele velho teimoso que não fecha o negócio, que é aquela loja que quase ninguém mais entra
5: faltou um tiquinho de cuidado enfim vamos para o próximo, próximo filme? ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
3: Emanu teu, Hermano na Terra de Godard direção do Homero Oliveto com Ricardo Pipo, Adriana Nunes o Elder Rodrigues e grande elenco comédia brasileira de 2020 e pra quem já viu a peça é a peça, pronto, acabou. Então, eles vão dizer que não, que algo oh, né, é, até na, nas peças de propagandas não, pra quem viu a peça o filme é mais do que a peça então, o, o rasgo de história pra ser mais do que a peça é que, uh, vamos dizer assim, a Aparece um cardeal, cardeal Jerônimo, e ele descobre um segredo uh, mantido pela Igreja Católica. E esse segredo é, por que, que o Irmã não aparece na Bíblia? Ah, então
0: é mistura de Irmã com Assassin's Creed, viu?
3: É, quase isso. Então ele vai é, meio que é, descobrindo a história do Irmã e à medida que ele vai descobrindo essa história, você vai tendo os esquetes que você tem na peça. São Que detalhe, são exatamente os mesmos esquetes. Cats da peça, sem tirar nem porra. Com um detalhe, eles filmaram isso no deserto do Atacama.
2: Ah, Micalateia. <risos> Micalateia. Vocês
0: <risos> ah, já viu aquela tirinha do irmão Oteu no Starbucks? Não. É, é aquela palhaçada, né? O, o barista pergunta: Ah, qual o é. seu nome? Ele sou irmão Oteu da Pentescopea? Filho de Onoleia, irmão de Micalateia. Ah, tá bom. Aí ele pega o copo, o copo tá assim, hum, Micalateia. <risos> <risos> e aquele emoji com caneta safado. <risos> <risos>
4: Aqui, vocês não acham que esse filme está uns 15 anos atrasado, não? 25. 25
3: É, 25 porque faz, eles falaram que é, Quando eles foram fazer o filme, que é do ano passado Eles é, falaram assim Ah não, depois de 25 anos que a gente começou a encenar essa peça tava na hora de fazer um filme
4: é. Então mano, tipo Rodou o Brasil inteiro essa porcaria é, lançaram,
3: é, lançaram em DVD tá na Lançaram
4: Netflix. em DVD tá, tá na Netflix, tá no Youtube e, e, e assim, você entrega um filme Que o que tem de diferente É tão pouco saca? E, o, 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 Eu vi o trecho do, do Micalatea, né? Que, que tem toda. É, é, que é o que deu boom no YouTube, né? Quando o YouTube tava começando tudo. É filmado no Atacama, né? Tudo aí. Você perdeu a graça porque não tem o, o, o que nas gravações seria claque, né? Uhum. De, de ter a risada do pessoal, né? De você rir junto com o pessoal, de ter todo. É, é, aquele negócio com a.. a inclusive uma, in, uma interação com a plateia, né? É.. Enfim, não, não senti nem... É, é, como é que fala? Nem nostalgia Eu Sim. só falei, olha, é tomara que Dê certo, porque Meu dinheiro, esse treino, esse povo não vai ver não
3: é, Normalmente quando fazem um filme Baseado em peças de teatro é, Eles muito Trocam, vamos dizer assim, a claque Se bem que tem algumas peças que né, nem, O público que todo em silêncio o tempo todo Mas o que eles fazem é fazer uma troca Colocando mais pessoas Para ter uma maior reação E lo, normalmente ampliando também o cenário Nesse filme aqui específico não fizeram nada disso. Você não tem mais pessoas e o cenário é zero. Porque eles estão no deserto, né? Que antes era o, era o palco do teatro, né, só com um pouquinho de areia. Agora é areia, só isso. Mano,
4: tá aí, ó. Por que que não fizeram os... Queriam fazer um filme? Tá aí Dogville também, que copiou eles, fez tudo no, no, <risos> num teatro só. Eles poderiam usar isso, porra. Mas não, tem que inventar, ó. Devia estar tá sobrando dinheiro pra ir pra Tacama.
1: Vamos ao próximo
5: filme? Vamos! Aí vem o Lama Sal. Ótimo, vamos, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards
3: Lamaçal, que aliás nem tem esse nome, mas vamos lá Lamaçal, direção do Franco Verdoia. No elenco nós temos Esteban Meloni, Gabriel Goiti Raquel Carro Esse filme aqui é um drama, coprodução produção Brasil-Argentina de 2020 Na história do filme, você tem o Pablo, que é o Esteban Meloni é, Que ele vai com a família, né? a esposa, o Raquel Carro E o filho dele, o João Rodrigo Silveira, brasileirinho Inclusive a esposa, é interessante porque o cara fala espanhol o tempo todo, a esposa fala português o tempo todo, de vez em quando eles misturam e o filho também fala português uh, e aí eles vão uh, vamos dizer assim, eles vão visitar não é bem um vilarejo, é como se fosse uma pousada, típica, sabe Então como se fosse é ah, uma fazenda com tudo que uma fazenda tem, então você tem lá o, o chalé, onde a família vai ficar né? tem outro chalé, tem outro pessoal visitando, aí você tem os porcos, porque aí, aí vem a questão do nome do filme, o título original é La Chancha. seria como uma, uma coisa como como leitoa, ou porca. Aí colocaram lamaçal na versão brasileira. Então ah, tem ok. lá o... Tem o, o chiqueiro, vira e mexe, vai dar um close gigantesco no nariz dos porcos. Uh, porque o que acontece nesse filme? Quando o Pablo chega nesse lugar, uh, a, a mulher lá que é a guia tal né a, que recepciona, tem uma senhorinha que recepciona todo mundo, ah, de onde vocês vieram? Ah, de tal lugar. Ah, tal, tá, não sei, mas você veio de onde? Você nasceu onde Ah, nasci em tal lugar. Ah, tem um senhor aqui que também nasceu no mesmo lugar que você. Vem cá conhecer. Quando o Pablo olha o cara, ele dá uma travada. E você já entende que ele sabe quem é o cara. Ah, você se conhece? Não, não conheço. Não, não conheço. Resumindo, esse cara é um abusador. Ele abusou do Pablo quando o Pablo era criança. Só que no filme, isso não é dito. Eles vão revelar isso no filme, vamos dizer, se dividir o um filme em três atos, eles vão revelar isso no final do segundo ato, perto do final do filme. A essa altura, você já sabe que o cara é um abusador, ou foi um abusador, e que esse é o medo do Pablo. Só que até isso acontecer, você vai, é, vai ter várias, é, vamos dizer assim, como eu falei, do, do close no, no, nos porcos, é, o barulho que os porcos fazem Faz o Pablo lembrar da risada do cara durante o. Vamos dizer assim, na época que ele foi abusado. Isso, tipo, volta todo o trauma dele. E não só isso. Ele começa a ver em qualquer coisinha ameaças. Então, se uma pessoa levanta a mão pra chamar outra, ele já acha que a pessoa tá levantando uma arma. Sabe? Se alguém pega uma faca, ele já pensa que a pessoa pegou a faca porque vai brigar com alguém. E fica o filme inteiro nisso. Até o cara dizer, não, porque quando eu era criança foi abusado. Então quando chega a hora da revelação isso já não faz mais diferença. E a questão do filme também, é que você tem tudo isso, e o filme não é nem sequer um filme de vingança. É um filme é de o cara... trauma. É um filme de trauma, e o cara ele começa meio que... É, começa a seguir o abusador, porque ele meio que esqueceu, ele apagou isso. E ele começa, tipo, encarar o sujeito, olhar pro sujeito pra ele é, vamos dizer assim, relembrar pra conseguir superar, entendeu? Porque aquilo tá enterrado tão fundo que vai dizer que várias das decisões que ele tomou durante a vida foram por conta desse trauma que ele teve quando
0: criança e blá 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 provavelmente quando a revelação vem é mais para satisfação do espectador burro, né? Ó, se você ainda não entendeu... É, exatamente.
1: Eu vou desenhar! Agora nós temos aí um filme com Liam Neeson, aliás, aquele filme do, da Itália é. talvez é. saia agora também, né?
3: Isso, tava de é, volta à Itália, ele tava na lista também para sair, agora que é o quê? De dois meses atrás, se não me engano.
5: Isso. Dois, dois ou três Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. O próximo filme é Missão Resgate, direção
3: do Jonathan Hesley. No que nós temos Liam Lawrence Fishburne e Holt McLANE. Isso aqui é um misto de ação e suspense, produção norte-americana de 2021. Bem, a história do filme tem uma mina de diamantes, norte do Canadá, tem um desmoronamento e o... tem mineiros lá que estão soterrados. Além deles precisarem, lógico, serem libertados há uma outra questão eles estão vão ficar sem ar eles têm 30 horas de oxigênio 30 horas de ar e aí chamam o nisso e fala assim o seguinte são 480 quilômetros de distância só que além de as estradas estarem congeladas parte do trajeto para eles conseguirem fazer em tempo é por cima de um rio congelado então são três caminhões é um comboio de cam... caminhões não são carretas caminhões gigantescos que vão ter que passar por todo esse perrengue na estrada mais o rio, lembrando que o prazo já é apertado pra eles chegarem até lá, pra salvarem os mineiros isso por si só já renderia um daylight. Só que os donos da mina, eles estão escondendo alguma coisa e eles não querem que a equipe de resgate chegue lá. Então, além deles terem que lutar contra o tempo e contra a estrada eles ainda vão ter que lutar contra sabotadores.
2: Ai, que bom.
3: Sabe aquele filme do Eu Não Tenho Um Minuto de Paz, né essa caralha, então é cada vez que você fala assim ah, puxa vida, eles conseguiram superar aí acontece isso
0: uhum. é aquele filme que leva ao máximo aquele conselho de roteiro de sempre, coloca obstáculos no caminho do seu personagem
3: exatamente, é o, é o filme do ô oh, Deus, pega leve,
0: cacete <risos> É aquela tirinha do agarro horrível, né, que o agarro tá no barco tá afundado, assim, boiando em cima do barril, aí ele grita pro céu. Por que eu? Aí Deus responde, por que não? <risos>
5: vamos ao próximo filme? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: O Ninho, direção do Robert... Robert não, Roberto De Feu. filme que é um... meio drama, meio terror, meio filme chato. Produção italiana de 2019. Na história nós temos o Samuel, é um menino paraplégico, ele mora com a mãe em uma mansão, e ele não pode sair, e é um garoto, né, tá no início da adolescência. E aí chega Denise, que é uma empregada, mas... É, meu, esse filme tinha tudo pra ser um filme, de, um filme pornô, mas é que tem que criança envolvida. É, aí chega Denise que é uma, uma adolescente, né? mas ela é colocada na casa como empregada pra ajudar o menino. E nisso o moleque começa a se sentir influenciado pela, pela nova, né, nova empregada e resolve sair de casa. Ele vai tentar sair de casa. O detalhe é que o, o cenário do filme é só a mansão. Só a mansão. Você não sabe o que tem além da mansão. Dá a impressão de que houve alguma coisa e entre aspas não tem mais nada além da, dessa, da, da casa, né? É quase o, os outros né, Quando ele é com a E uh, a questão do menino ser paraplégico É justamente porque O pai do menino Tentou fugir com ele quando ele era menor E quando ele estava quase escapando Meteram bala nos dois O pai morreu e o menino ficou paralítico Entendeu? Então, fora isso Você tem uma espécie de seita Que é, frequenta a mansão E o climês né? Aquela coisa claustrofóbica Dentro da casa, o tempo todo meio escuro é bem os outros mesmo. O tempo todo meio escuro, luz de velas. É... Você, como público, não sabe o que tá acontecendo. O um moleque, como personagem, também não sabe o que tá acontecendo. E vai nesse crescente.
4: Ah, vale a pena. Isso aí, aí vale a pena
3: dar uma assistida. Sim, e até vale a pena por ser um filme italiano. Os italianos têm uma. sabem trabalhar o terror. Vocês sabem bem. E aí, o.
4: o, o uma coisa que eu acho é interessante quando é bem trabalhado, né? Quando você pega filmes é, é, fora desse desse pacotinho americano, né, de filmes de terror, você acaba trazendo vários elementos que causam na gente, é, como é que eu posso dizer, é, é, o desconforto, não só pelas situações que estão acontecendo, mas o desconforto de você não conhecer aquela cultura, de você não conhecer é, é, aqueles espaços, né, aquelas locações. Então isso acaba é, é, já contribuindo bastante Para a atmosfera do negócio, né?
3: Sim, exatamente
4: Eu acho bem interessante esses filmes é, Claro, não, não usando essa, essa atmosfera cultural E exacerbando ela né Mas aproveitando o quanto isso tira a gente como espectador Do nosso lugar de conforto Quando a gente vai ver um filme de terror americano é, Você consegue imaginar tudo que vai acontecer né é, Tem aqueles clichês ali que já estão presentes Esses uhum. assim que são fora né Disso que a gente está tomado, é Você está literalmente num território desconhecido Lidando com o desconhecido, né? E dá pra você ter uma imersão melhor.
3: Sim. Próximo filme.
5: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Os
3: Tradutores. Direção de Regis Roansard. Ro Também que nós temos Lambert Wilson, Olga Curilenco. aí de novo. Ricardo Esca, Scamárcio. Esse aqui é um suspense de 2019. E ele é, Vinícius?
1: Peraí, ele é o filme francês obrigatório da semana? Sim, assim... ele é o
3: filme francês
1: obrigatório da semana.
3: Então ele é o filme francês obrigatório da semana. Então Ainda tem um motivo pra você falar Ah não, ah não, porque esse filme Ele é baseado no Dan Brown,
1: yeah. Dan, Brown Dan, Dan Brown Do, do Código, Código da Vinci 20. Dan Brown?
3: É, mas, ah, aí que tá, mas aí que tá Não é o livro do Dan Brown, é o Dan Brown ah, tá. Porque assim, o Dan Brown foi lançar um livro tá. E aí falou assim Ah, o livro ia ser lançado em várias partes do mundo Ao mesmo tempo tá. Então, quando o livro foi traduzido, o que, que ele fez? Ele chamou os tradutores E manteve os caras trancados Enquanto eles faziam o, a tradução Tá é. Mas ter certeza que tudo ia sair ao mesmo tempo certinho tá? e tal. Aí o diretor do filme, desse filme aqui, ele viu essa história e falou assim: Caramba, e se no meio desse processo alguém roubasse o livro? O que aconteceria? E aí ele fez esse filme. Então a história desse filme é o seguinte: Tem um livro que tá prestes a ser lançado, eles falam que é uma. É uma, é uma trilogia, a trilogia Dédalos e o terceiro filme, o terceiro livro se chama O Homem que Não Queria Morrer. Então você tem um, um escritor, é, como é que eu vou dizer, exótico, né? E ele tem um bunker, é um bunker que a porta é tipo porta de cofre de banco. E aí ele contrata nove tradutores, cada um para uma língua específica. Essas línguas específicas são francês, italiano, português, dinamarquês, russo, inglês, espanhol, grego e mandarim. Aí o, o pessoal né, tá nesse bunker. Quando o, o, o escritor ele recebe um e-mail com né, um trecho do livro dizendo assim: o livro não te pertence mais. Se você não me pagar 5 milhões até amanhã, eu vou botar 100, as 100 primeiras páginas do livro na internet. E aí o que, que o cara faz? Ele fala: pô, a única maneira de alguém ter de alguma maneira é, passado isso para passar do livro para outra pessoa é se tivesse acesso. Só quem teve acesso foi ele como escritor e o pessoal que está trabalhando na tradução. Bom, ele tranca todo mundo, todos os os, no, no, os tradutores, né? Ele tranca todo mundo no bunker e aí vira um episódio de community. Porque ele quer descobrir quem foi que, que passou, né? quem foi que vazou a cópia do livro. Se bem que tem uma maneira bem simples, né? Ele tem nove tradutores, cada um com uma língua. O cara pega e fala assim, ó, oh, o livro não é mais teu, manda cinco milhões. Aí o cara só olha e fala assim, ah, mas... Manda em outra língua aí pra ver, pra, pra ver se você tá, tem, tem acesso ao livro mesmo. Aí o cara manda, sei lá, em russo. Ah, já sei quem foi. <risos> Ó,
4: eu quando vi esse note, eu achei que é, me lembrou muito o filme do o, o livro do Chuck Palahniuk, o Hound, que é um bando de escritor que vai pra um retiro, né, aí tá, tá lá no retiro e começa a acontecer um tanto de merda lá nesse retiro. Eu achei que seria algo nesse sentido, mas essa história Bobinha aí Eu acho que Eu vou passar, viu E, e só um adendo É Sobre o O Dan Brown, né Dan Brown, Esse cara aí Tão Tão Cuidadoso Com, com o livro, né E vai e me compra Um cavalo de milhões No cartão de crédito E dessa forma A esposa dele Sobre que ele traiu ele
0: Olha só. <risos> <risos> eu me lembrei que tem um episódio de Brooklyn Nine-Nine, um -Nine, plot parecido. Ah, acho que eu lembro do, do escritor, né? É, o, eu escritor, não é o primeiro episódio que aparece esse escritor.
3: E tem, ele é tipo o, É o. Jorge R. Martin do, Isso. da série. Isso agora. Vamos para lembrei Vamos pro último filme da noite?
5: Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
3: Uma História de Família direção do Werner Herzog aquele velho sem vergonha, pelo que nós temos Ichi Uichi, Mahiro Tanimoto e esse filme aqui é um, um drama um misto de documentary produção norte-americana, por incrível que pareça de 2019 e nesse filme o, o Werner Herzog, ele vai acompanhar uma empresa chamada Family Romance Limitada, que seria uma empresa, lembrando que é tudo ficção né mas ele faz como se estivesse fazendo um documentário, que é uma empresa que a aluga pessoas para substituir pessoas em determinados eventos. Então, uh, aliás, uma que é mais acompanhado é uma menina. Ela tem 12 anos. O pai dela desapareceu. E aí tem o um cara que ele faz o papel de pai dela. Então ele vai passear com a menina, conversa com ela e tal. É meio assim, para suprir a, a carência afetiva que a menina tem. Mas não é só isso. A empresa tem muito mais coisa. Então tem aquele cara que é hipersolitário. Aí é, é contratado um grupo para serem amigos dele, sabe? Ele contrata as pessoas para serem amigos dele. E é, o filme é acompanhando, né, é, essas pessoas, né, tanto os clientes, quanto os profissionais, vamos dizer assim, né, com entrevistas de um lado e de outro, mas lembrando que é tudo
0: ficção. Agora eu entendi que tem esse nome, de, nome do mundo japonês, meu
3: né? <risos> é, assim, é, é, porque o filme, apesar de ser uma produção americana, ele é rodado no Japão, e é esse problema do japonês de ser solitário. Ou seja, ficção mas nem tanto, né? É, exatamente. por isso que ele fez esse estilo mockumentary, né? É Meio assim, aconteceu? Não aconteceu? Tudo bem, mas poderia acontecer.
0: É tipo a desculpa que o Jay Simpson usou pra escrever o livro dele, né? Eu fiz, eu não fiz mas se eu tivesse feito, eu faria assim
3: <risos> Eu esconderia a arma em tal lugar, cinco anos depois é. a polícia vai naquele lugar e a arma tá lá. O que me lembra a trama de um filme muito bom, com, por incrível que pareça, com o Cuba Gooding Jr. O, o advogado Cinco Crimes, Você já viram esse filme? Não? Ah, não. Então, que Ele é um advogado, uh, no começo do filme ele se recusa a defender um cara que é um estuprador, por conta, mas do jeito que ele se recusa é indo no tribunal e de, é, espinafrando o cliente. né? E aí ele deixa de ser advogado, vai viver numa cidadezinha marítima né? e alugando um barco, basicamente isso. E aí aparece um senhorzinho com um manuscrito de um livro, né? porque o Cuba Gurdjini disse que queria escrever um livro, vai lá, ele o cara faz amizade com ele e tal, deixa o, o manuscrito pro Cuba Goldin Jr. ler e depois o cara desaparece, né? E, e o Cuba Goldin Jr. recebe a notícia que o cara morreu. O que ele faz? Ele vai e publica o livro. O detalhe é que o livro tinha detalhes de cinco crimes que realmente aconteceram. E que a única pessoa que saberia os detalhes desses crimes foi a pessoa que cometeu os crimes. E como diz o, o policial que vai atrás desse, que é o Tom Berenger né? Que vai atrás do Cuba Goldin Jr. Você escreveu o livro. Você é o assassino.
0: Assista Sem Medo. Nós
4: vimos, e você deve ver também.
1: Assista Sem Medo, é o quadro em que cada um de nós traz um filme. Indica um filme para você assistir no conforto do celular. E eu vou começar quebrando isso que eu acabei de falar. Porque eu não vou indicar um filme, eu vou indicar dois filmes. Ah, bom, já achei que você ia indicar uma
0: série. Porque a gente discutiu isso e nossa,
1: não, 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 não. Também não é, é Várzea. Com direção de Maurício Essa, roteiro de Ilana Casói e Rafael Montes. E no elenco nós temos Carla Dias, Leonardo Bittencourt, Alan Souza Lima, Leonardo Medeiros e Vera. Vé era Zimmerman. Eu estou falando de A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Os filmes da história dos Stoffen. Pra é você, jovem, mancebo, Mambembe, que não sabe, né? Vamos, vamos aí contar a história que em 2002, houve o assassinato do casal Manfred e Marisa von Richtofen, tá? O, foi no dia 31 de outubro, aliás, foi no Halloween, que horrível. Um, um bárbaro. os dois foram mortos a, a golpes de barra de ferro e a investigação acabou descobrindo que quem os matou foram o, a Suzane von Richthofen, filha deles, junto com o namorado Daniel Kevinhos e o irmão dele, Christian Kevinhos, tá? E isso a gente pode falar que foram eles, tá tranquilo falar assim, que eles foram julgados, foram condenados e estão pagando pena. Então, não é, ah, eu tô... Não, não, não. Eles são os assassinos do Manfred de da Marisa, podemos falar tranquilamente. E assim como podemos falar tranquilamente sobre o roteiro do filme, porque o roteiro do filme usou os autos do processo principalmente os depoimentos deles, o, assim os produtores falaram que você pode ver os filmes em qualquer ordem mas eu já vou dar uma dica, assista a menina que matou os pais primeiro tá? a menina que matou os pais é o Daniel Cavinhos, contando a perspectiva dele e como a Suzane era uma mulher muito dominadora muito manipuladora a, Dora. a Carla Dias tá, tá maravilhosa nos dois filmes, aliás. E nesse filme, a gente vê o Daniel conhecendo a Susana. Eles começam a namorar. Até que começam a surgir coisas em relação aos pais da Suzane. que fazem com que ela diga para o namorado. Precisamos nos livrar deles. De tal maneira que acaba resultando no, no assassinato do Manfred da Marícia. Mas assim, fiquem tranquilos que... As cenas, a cena do assassinato não é tão gore e pesada quanto poderia ser. Na verdade, tem mais um lance de espirrar sangue na parede e coisa assim, mas não mostra cânio abrindo ou coisa do tipo, é azadeira. Aí, você tem O Menino Que Matou Meus Pais, cujo título, o logo, é o mesmo, a menina que matou os pais, só que pondo umas letras por cima para formar O Menino Que Matou Meus Pais. E aí é quando o juiz fala a Susanne von Stoffen a vez dela dar o, o, a declaração, e ele fala, você, você ouviu o que o senhor Cavinhos declarou, e você alegou que tem uma versão diferente, e aí ela fala, tenho, eu tenho uma versão diferente porque não foi assim que aconteceu por isso que eu disse que é melhor esse filme ser o segundo, tá, e aí ela fala que os dois começaram a se relacionar, mas ele queria ter controle sobre ela, e queria ter controle sobre o dinheiro que a família dela tinha, e por isso que ele veio com a ideia de se livrar dos pais dela. O que eu posso dizer? Em relação à produção do filme, ela tá maravilhosa porque tem alguns momentos que eles fizeram duas cenas quase iguais para os dois filmes. Tem uma mudança de expressão corporal, tem uma mudança de expressão facial, uma coisa bem sutil que você percebe a mudança de um pé outro filme, tá? Isso tem. Agora, falando do roteiro, eles usaram, como eu disse, os autos do do processo, porém, além dos autos do processo, é claro que houve uma investigação policial, e o que eu posso dizer baseado na época, ter acompanhado, ter lido livros até mesmo com detalhes de como os dois, Manfred e Marisa, foram mortos, é, é, é um negócio assim que você perde o sono, a menos é claro que você já tenha visto a reunião ministerial que aí, tem que tomar google hein? a versão da história do Daniel, é a que bate mais, porque muitas coisas que ele relatou da história, houveram provas depois, provas materiais, evidências, enquanto muitas coisas que a Suzane inventou, não foram encontradas provas ou evidências. E considerando que depois a gente viu, em vários momentos, como a Suzane von Stoffen é uma mulher manipuladora, até mesmo a famosa entrevista do Fantástico, que ela se fez de menininha e chorou e tudo mais, né, é, é interessante isso. Mas assim, falando de produção, se você quer ver uma questão de produção muito bem feita, de roteiro amarradinho a primeira cena é a mesma, é igualzinha, tá? Então se você for ver os dois filmes juntos e começar o segundo e você quiser ir no banheiro não tem problema, a primeira cena é igualzinha mas depois tem esses lances por exemplo, o Manfred vai dar um carro pra, pra Suzane a cena é igual, o carro é o mesmo eles estão nas mesmas posições as falas são as mesmas o que muda é a expressão e isso já faz toda a diferença no que cada um tava dizendo ali, me lembro lembra um pouco até aquele filme Ponto de Vista. Uhum. Então, assim, se você só assistir um dos dois filmes, você não vai ter a experiência completa. Se você assistir os filmes em dias distintos, você vai precisar exercitar a memória. Por isso que eu digo, se possível, assista os dois filmes um depois do outro. Uma coisa que ajuda, eles são curtos. Eles têm uma hora e vinte cada um. Ah, uma hora e... Na verdade, considerando ainda os créditos iniciais, eu diria que eles têm uma hora e quinze. E mesmo nas referências de jornais da época e tudo mais, nunca parece a Suzane Real, por exemplo. É sempre a Carla Dias. Mesmo reprodução de matéria de jornal, é sempre a Carla Dias. É, eu achei eu bem, bem legal. Hum. A Carla Dias, no BBB, ela falava assim, puxa, eu espero que esse filme saia logo, porque eu me dediquei muito a esse filme e eu acho que ficou um trabalho muito bom. E eu tenho que concordar com ela. Foi um trabalho excelente. Pra ter uma ideia, até as cenas de sexo demonstram o viés de cada um no depoimento. Que tem cena de sexo. Sexo, tá? Tá. A Carla Dias aparece com os peitos de fora.
0: Eu acho meio errado isso porque né, é, é aquela coisa que a gente não percebe que envelheceu. Que eu escuto Carla Dias e ainda lembro dela, menininha, na novela, falando, não
1: E pior o fato de que ela tá do mesmo tamanho, né? Eu
0: tenho isso também. É, Mas... Eu tenho isso com a Bruna Marquezine. Também, também. Mas não tem jeito do projeto ter sido meio que hum, que de repente, sei lá, eles queriam fazer um, talvez quisessem fazer um filme só, só que colocando as cenas seguidamente seguindo versão de um, de outro. Só Ele que ia ficar um... muito
1: truncado. Então,
0: aí até por isso concluíram, não, funciona melhor colocar as duas versões separadas e aí o público assiste as duas o público compara.
1: Eu acho que eles podem ter passado por isso durante o roteiro. No roteiro escrevendo, é eles falaram, puxa, não vai dar
0: certo isso. Ainda mais porque você falou que tem muitas cenas que os diálogos são os mesmos e que a diferença tá toda na linguagem corporal ou assim, então eles devem ter disfurtado o roteiro bem cedo, né? deve ser, porque o Bill tem a famosa história que o Quentin Tarantino decidiu dividir durante a, acho que durante a filmagem durante a edição, né?
1: Ele diz que é durante a edição, eu não compro essa história tá, eu não compro essa história primeiro porque os dois filmes têm linguagens completamente diferentes, segundo que tem uma, uma batalha inteira, tem uma luta inteira da, da noiva, que foi totalmente cortada não faz sentido você ter dois filmes e uma luta inteira dela acabar sendo cortada de qualquer jeito, que era um capanga do Bill antes dela conseguir entrar na casa do Bill. E essa cena tá em dois dos trailers do
0: filme. Não, mas às vezes a é coisa que não entra é por causa do ritmo, né? E o Tarantino, a gente sabe, já tem o e com os roteiros. Ele deve ter escrito essa cena, só que aí concluiu que, sei lá, deixa, só deixava o filme mais longo, só atrasava o ritmo e acabou tirando.
1: Não, então, o problema é que ela foi filmada. Aí você fala, ah, o filme ficou muito longo dividindo em dois. Tá, mas ainda assim ela tá cortada. É, ficou mais longo que... do que
3: eles imaginavam, ainda, mesmo dividindo em dois, velho.
0: Né? Ah. cena. Não funcionou?
3: Mesmo. É, é igual o, o Constantine, o filme com o Ken Reeves. É, eu não lembro qual que era a personagem, mas que seria uma namorada do Constantine que estava no filme. E ela fizeram a cena com ela. Aí falaram assim: ah, não sei o que. Ah, essa cena aqui seria os dois levantando após uma noite de amor. Eu, tá Logo depois de ele descobrir que estava com câncer, ele deveria estar tá meio deprimido, né? Ele não deveria estar tá aí. ele é outro: ah, é, talvez, é, tem razão, vamos tirar. Beleza, qualquer é outra cena com ela, ah, essa cena aqui que está todo mundo reunido e tá, tal, não sei o que que eles têm planos. Tá, ela vai participar da porradaria? Não, ela não vai participar. O que ela tá fazendo aí? Tá, vamos cortar. Aí, tipo assim, cortaram, 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 ia ficar uma única cena em que ia ter várias pessoas aleatórias e ela ia estar junto. Falar, só ficou essa? É, tira a menina daí.
0: Aí deveriam ter visto no roteiro, né? É. Pra não ficar uma situação Shailene Woodley no Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha 2.
1: Ou a menina que tá acostumada a ser cortada no Vingadores Ultimato. É, a que fez 13 Reasons why. Ah, uh,
2: é. Uh, 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 esqueci o nome da atriz. Né?
1: Ah, Langton. Uh, Langton. Uh, uh, é... A atriz fez a filha dele mais ve... do Tony Stark mais velha.
0: Mas ela foi cortada.
1: Mas a cena foi filmada. Existe. Tá, tá nos extras. Catherine Langford. Isso. Langford.
0: É agora a Disney não tá mais querendo lançar DVD e Blu-ray dos filmes, né? Mas é o tipo de coisa que é feita pro Zé.
1: Ah, mas eles colocam extra no Disney Plus. Tem isso? Tem. Você vai você vai dar play Algumas do filme e tem. tem lá o play do filme e tem Esther. Oh,
0: legal porque é uma coisa que os streamers estavam matando né, e pra quem a gente gosta de cinema de assistir, uhum. de vez em quando os filmes com comentário ver a produção, como foi feito, até cenas excluídas, é bom saber que recuperaram isso.
1: É, tanto que no De Luca tem um um extra de quando o diretor levou a equipe lá no Cinque Terre da Itália pra pegar referência. Você ia falar que tinha recebido aquele macarrão ao pesto? Pelo amor de Deus, macarrão ao pesto até eu faço. É tá bem, macarrão ao pesto. Márcio Neves.
2: Bem, pois bem, eu vou Falar de um do filme, é uma animação. É... Lembra que a gente tava falando no, na semana passada sobre o. feira semana passada? Semana passada. passada Ficando do. Nossa, entrou tal coisa, tal coisa, tal coisa no o Max, né? Eu fui aproveitar e pra pegar um daqueles pra ver, né? E foi justamente o filme que eu vou falar hoje aqui, né? que, dirigido por Sam Liu No elenco não vai ter muito conhecido, elenco de vozes. né Vai ter o Brian Cranston, vai ter o Ben McKenzie e aí ele. Lisa Dusko Que é os três Que importa falar Eu tô falando de Batman é, Ano 1 um, Que é um não foi muito longo Ele tem uma hora e pouco uns Uma hora e dez de duração né? Mas é, é um filme Ainda assim que conta a, a história né, nessa, 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 é, Nesse estilo Bruce Tien, né Que até foi produzido por Bruce Tien, né do, do, do início de carreira do Batman né, O Bruce Wayne está viajando Ele tá fora do mundo Ele, ele, ele volta para Gotham aos 25 anos Depois de ficar viajando 12 anos Mundo afora né, Sumido no mundo Ele reaparece em Gotham né, Para a sociedade E, e ele, ele volta né, Com aquele lance de, de de querer, né, botar sei lá, um, se vingar das mortes da morte dos pais, vingar da criminalidade coisa assim, né, só que e, ele ainda não tem a experiência, né, para poder fazer isso, né, então ele primeiro ele começa nem nesse Batman ele é só um cara se maquia faz uma cicatriz falsa, coisa assim, né para poder ir, ir pro meio lá da, da, da barra pesada de gota que gota toda barra pesada praticamente, né Mas né, para poder, né, tentar fazer, né, botar em um Usa a, a, a prática, a, toda a técnica que ele desenvolveu ao longo desses, desses anos todos, só que é que uma coisa é o treino, outra coisa é a prática. E na prática é que ele vê que as coisas não vão ser tão simples assim, né? E ele até fica um pouco desmotivado por causa que ele não consegue se impor né, contra a, a, a criminalidade até que surge a ideia do morcego é um filme bem legal e ele é muito narrado na, ele, ele acompanha muito na verdade o Gordon né, o ponto de vista do Gordon apesar de, de, de ter um deslocamento também né, na, no Batman mas eles divide bem né, entre o Gordon que também tá, acabou de chegar o filme começa no dia 4 de janeiro e ele vai terminar lá em dia 20 20 alguma coisa de dezembro né, então ele é um, um ano mesmo de filme, yeah. né? E, e os dois chegam juntos, né? O, o Gordon de trem né? na cidade, e o Bartima de avião né? no mesmo dia e e vai, vai contando, né? intercalando a história dos dois, né? desenvolver da história. Por causa que o, o Gordon vai, vai ser pai, a mulher acaba descobrindo que, vai, que, que tá grávida, e o Bruce tentando ver como é que ele faz para poder intimidar os, os bandidos e chama a atenção da polícia. E tem todo o lance do Gordon aqui: como ele chega numa cidade que é muito, 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 muito corrupta, então ele está praticamente sozinho contra toda a polícia de Gotham, causa que todo mundo praticamente é bandido. A polícia, a polícia só 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 se chama polícia porque só tem bandido lá. É um filme bem legal, assim, ele passa bem rápido né, por causa que mora um pouquinho de duração. né? Mas é uma das animações que eu gostei bastante. Gostei muito de, 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 dessa animação. Eu não tinha visto antes ela, ela é de 2011, e eu só fui conseguir ver ela agora. É, é, ver as animações da DC, é, para mim, sempre foi muito complicado, por causa que elas não, não saem Blu-ray, só saem DVD, passam na TV muito esporadicamente, nos canais acabam. Então era muito complicado de assistir. Agora, com esse serviço do HBO Max, que está uhum. lançando aos todo o catálogo, Warner, DC e tudo assim nossa, eu tô fazendo a festa tô, comecei a rever a série animada do, do, do Batman eu tô adorando apesar de que o, no aplicativo, no celular não sei porque a HBO tem um problema que se o, se o, o episódio tem legenda em português mesmo que você escolha lá desligado e bote dublado ele bota a legenda em português forçado também ele tem algum problema lá de configuração que, que não dá certo mas se eu vejo no, no monitor, no, 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 no navegador ele, isso não acontece, felizmente mas nem sempre eu tô na frente do computador para ver, já estou almoçando, já estou lavando a louça, né, e fica aquela legendinha ali incomodando. Mas infelizmente com esse filme foi tudo bonitinho, foi tudo legalzinho, a dublagem é muito boa, né, tem vozes, várias vozes conhecidas, vozes talentosas, né, que eu, em português, né, eu falei o elenco em inglês por causa do que é está listado aqui no, no que eu estou vendo, porque as vozes portuguesas português eu não vou lembrar agora para poder falar, apesar de falar o nome de todo mundo no final, né, no, nos créditos. Mas ainda assim, né, é uma obra baseada, né, no, na obra de mesmo nome do Frank Miller, e pelo que eu sei, é praticamente um pra um. Assim, o, o, eu não sei se, se tão, todas as cenas do, do, do da, da, da Graphic Novel estão no filme, mas pelo que dá a entender, é, é, é pau a pau. Assim, é, é, o que tá lá, tá aqui, e o que tá aqui, tá lá, e nada fica devendo nada a ninguém. Então, vamos lá, quem tem, a gente Max, né? tá lá, tá, tá facinho, assistam, Batman 1, né? quem não viu ainda. Jardel.
4: Nossa, então, o tem um filme, ele, é, ele até é bem recente, ele é de 2020 se não me engano, é, que eu recomendo que é, além dele ser muito bem feito, muito bem produzido é, o elenco dele é maravilhoso é o Knight's Out, Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson ah, esse filme é muito bom é, é,
2: esse filme é sensacional, é sensacional.
4: cara, é, é, é daquele filme assim que é, não basta a história ser bem construída o elenco dele foi bem escolhido é, é, a, o enredo consegue se desenvolver de uma forma muito bacana, é, todo os personagens dele são interessantes, sabe? É, é tem ali toda uma toda uma inspiração nos livros da, da Agatha Christie, né? É, é inclusive a história é de um crime, né? É um, um escritor famoso é, de livros de, de mistério, né? Ele é assassinado na mansão dele e e com toda a família ali presente, né? É, é, a família completa, assim, até os desafetos na família estavam presentes. E logo no início é, é, é revelado que ele foi assassinado, tudo. É, é um filme que se resolve logo no início. Interessantes são os desobramentos a partir disso, sabe? É, é, por que foi assassinado, como é que isso aconteceu é, é, e assim tem a maravilhosa da Ana de armas é além dela ter um nome fantástico ela é uma atriz é, é, maravilhosa fantástica adoro a atuação dela tem o Daniel Craig, tem o Chris Evans tem a Jamie Lee Curtis que maravilhosa também, tô doido pra ver Halloween com ela então assim, é, é, é aquele filme que ele respeita a inteligência do, do, do espectador sabe, é o mistério a forma como ele é construída assim é, é, tem uma verossimilhança bem bacana e pra quem gosta de Agatha Christie é um prato cheio então é, é eu recomendo você é, é, não vai perder seu tempo assistindo esse filme e você já viu B de novo?
1: Olha, excelente. Eu,
2: eu gosto isso. muito. Eu adoro esse filme. Eu gosto muito porque justamente ele, ele já se resolve logo mesmo, você já sabe que quem matou o cara, logo de cara, assim. Né? O problema é o que, como é que se enrola daí em diante, né? Como... O, 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 a, toda a investigação Todo o mistério, é muito bom é, 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 é muito amarradinho Tudo funciona nele, assim, que ele vai e volta Vai e volta, né, na, na, nas informações E, nossa, ele, ele tá todo amarradinho Ele é muito bom
4: é, E ele trabalha muito bem com clichês também, né o, uhum. o, o, Essa exata questão De, ah, é, é Ah, na família tem O, o sobrinho invejoso Você é, tem os aproveitadores da fortuna Do tio, ah, você tem O investigador que é inteligente gente e, e mesmo assim não é maçante, né? Então, poxa,
0: aguardado. Bom, eu vou recomendar um filme que, no momento, infelizmente não está disponível em nenhum streaming, mas isso pode mudar, né? Porque sempre coisa entrando e saindo tudo isso. É um filme de um gênero que, pessoalmente, eu fico com um pouco de pé atrás, a não ser quando fazem o que quiseram aqui, que é mudar alguma coisinha para dar uma abordagem nova, que é um filme de zumbi. Só que ele tem uma diferença fundamental. Os zumbis não se contaminam quase instantaneamente, como geralmente acontece. Você tem a transformação é bem mais lenta. Então, o mundo não tá numa situação de apocalipse zumbi, sabe? Tipo, tem a praga, mas ela é muito mais uma ameaça distante do que um. do que um, digamos assim, um meio de causar então, é um apocalipse. Aí você tem que ninguém menos do que acredita que né? fizeram: é fazendo um fazendeiro de cidade pequena, aquele cara meio que cara de turrão, que todo mundo da cidade conhece, sabe? Que é um é velho teimoso o cara bravo... e tem a filha adolescente dele... um belo dia... sai e aliás, é a, a Abigail Breslin... do pequena Miss Sunshine... Zumbiland. a filha sai bem aquela coisa de interior... Vai, sai pelo meio do marco dos amigos... não sei o que... aí encontra um zumbi é mordida infectada... aí começa a se transformar... e o pai fica protegendo a filha... naquela aquela teimosia... não, pode deixar... eu cuido... ninguém vai pegar minha filha... e vai explorando essa, essa relação entre os dois a própria menina vai meio que pensando na condição dela, sabendo que ela tá piorando, ela vai, vai vai se transformando bem devagar. É um filme curtinho, é um drama, você não espera que você vai ver o Schwarzenegger num papel dramático desse jeito. Ele protege a filha até quando começam a aparecer as autoridades do governo mesmo, que eles estão querendo terminar o vírus na marra, e fica aquela coisa, o pai protegendo a filha e lidando com a mortalidade da filha ao mesmo tempo, sabendo que não vai estar lá muito tempo. O nome do filme é Maggie, ele saiu, ele saiu por aqui, um lançamento muito discreto. Eu lembro que eu assisti, eu lembro que eu assisti num avião, sabe? Tem aquela programaçãozinha do avião aí, eu fui vendo o filme que não saiu no Brasil. Ah, Schwarzenegger é esse. Ele curtiu, 95 Minutos Você Mata. Ele, quando saiu por aqui, saiu com o subtítulo de A Transformação, direção do Henry Hobson. Não, não lembro, no momento, nenhum outro filme que ele fez, mas fica a recomendação. Vocês vão ver um Schwarzenegger que a gente a gente não está muito acostumado é sem frase de feito sem porrada mas ainda assim ele manda bem e eu percebi agora que eu não lembro de nenhum outro filme do diretor porque ele não fez nenhum outro filme
1: é isso é uma explicação bem plausível
2: <risos> eu nunca ouvi falar desse filme e ele tem outro nome ele, ele, ele também tem um, um nome oficial pra, ele, eu, eu vi aqui mega transformação ele também tem o um, um nome mesmo que parece que você acha no, no listado é como contágio epidemia mortal
1: nossa que nome bosta. <risos> ele foi falado até no DNP.
0: Uhum. Não é tanto nome bosta, mas é genérico, genérico, genérico. O filme é qualquer coisa além disso.
1: Uh, só pra constar, antes de chamar o último, é, o Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca criticou alguns youtubers brasileiros do ramo infantil, vamos dizer assim, que estavam fazendo vídeos. Brincadeiras do Round Six. É, ah, brincadeiras do Round Six. Aí ele criticou essa essa turma aí sem noção. Aí hoje sai a notícia que seis crianças se machucaram porque foram fazer uma brincadeira de round six na escola. Aí eu pus no Twitter, né? Como o senhor Wilson já dizia e pus o link da matéria. E ele respondeu dizendo putz, né? Coisa, coisa básica. Só que é a merda quando você acerta um tweet assim na veia. É que as suas notificações se alguém mandou alguma coisa importante no meio, já era. Eu lembro a última vez que foi isso, eu acho que eu respondi alguma coisa pro a live simples Aí eu tive duzentos e poucos likes, retweet, não sei o que, pessoal respondendo. Nossa, eu não conseguia mais falar com ninguém no
0: Twitter, que inferno.
1: Que eles diziam assim, eu é. odeio ser famoso!
0: Esquece a aba de proprietário por... A aba de proprietário, que eu coisa aqui. Esquece a aba de notificações por um tempo, quando, dependendo de pra quem você dá reply, do assunto que você comenta, porque fica inutilizado. Eu lembro, que, eu não lembro pra quem que eu mandei mensagem, nesse disse que o negócio teve, assim, no espaço de vinte minutos, teve duzentos like, é. é, quando... a de notificação do pitch deck aqui não parava
4: eu, eu quando abro, quando eu respondo comento alguma coisa lá do não enviabilize, é isso você vai ver, você tem 300 comentários você tem mil comentários, de nada
1: aliás, o, a mina do não invi... B ali, enviabilize tava reclamando que tem um cara pegando os casos do podcast dela e publicando como contos dele na Amazon, rapaz o, o... não é a primeira vez que, que o
4: pessoal kiba os negócios Gosto dela. Inclusive teve algumas pessoas bem famosas, é, é, bem famosas assim, né? É gente no Instagram com mais de um milhão de seguidores copiando a história dela, Edson Oliveira.
3: Bom, eu vou recomendar um filme de 2019 dirigido pelo Luc Besson. Oh. Eu já tinha assistido esse filme algumas vezes. E, e aí no sábado eu e, e a Carla, que a gente tava mais ela, na verdade, né? Ela ah, tá, é... fala alguma coisa que eu posso ver. Aí ela vai passando, aí eu vou falando. Esse filme é tal coisa, esse filme é tal coisa, esse filme é tal coisa E ela parou em Ana O Perigo tem nome Sim, o subtítulo é péssimo E aí a gente assistiu e ontem quando eu cheguei do serviço Ela tava assistindo de novo Acho que ela não entendeu. Ou não entendeu algumas partes ou ela cochilou alguma coisa Mas esse filme aqui Que ele até foi lançado perto Ali do, do Red Sparrow Com a Jennifer Lawrence E também do Atomic Blonde né, Com a Charlize Theron Ele te, traz essa coisa da Da... Da espiã Porradeira né? E bom, até o, o La Femme Nikita também, né é Bem semelhante E a, a história do filme Começa com uma... Primeiro, né Mostrando vários agentes Você entende são agentes da CIA Sendo mortos A história se passa em meados dos anos 90 E depois corta Pra uma moça Que trabalha numa... Uma barraquinha, vamos dizer assim né, Numa feira Vendendo matrioscas E aí chega um cara Olha pra ela e fala assim Olha, você tem tem tudo pra ser modelo, tal, não sei o que eu represento uma agência, falo, ah, não, não quero eu, 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 eu quero estudar, né, então na Rússia não, eu tô fazendo faculdade, tá, não, não, dá pra tem vários estudantes com a gente, você pode ir lá e tal, não sei o que, você tá assistindo e você pensa, tá, tá na cara que isso é uma fachada pra KGB, não, não é uma fachada pra KGB, realmente é uma agência de modelo, e realmente ela vai pra França e realmente ela conhece outras modelos e ela trabalha como, como modelo e aí ela começa meio que namorar um cara que foi apresentado pra ela durante uma festa. E aí, depois da de entender que eles estão há dois meses se encontrando, mas ainda não rolou nada mais sério, é aquela ela fala assim, é ah, porque você vai e volta, mas eu nem sei o que você faz. E aí ele fala, ah, eu vendo armas. Ela, como assim? Não, eu vendo armas tal, não sei o que, porque você queria saber realmente o que eu faço, é isso que eu faço. Eu vendo armas pra Líbia, vendo armas pra Somália e não sei o que. Aí ela, né, ela começa a passar mal, fala assim, eu, eu vou no banheiro, tá bom? E ele, ah, tá bom. Ela entra no banheiro, sai com uma arma, com um silenciador e dá um tiro na a testa dele. Gostei, pessoal, perto. Então, e aí o detalhe é que o filme ele vai mostrando isso, coisas que você faz, ué, como assim isso aconteceu? E aí vai mostrando, tipo assim, três anos antes, sabe? Então, é, o filme, ele é, ele é... A história, basicamente, é ela é uma assassina, assim, a da KGB, é bem treinada pra caramba e ela vai fazer é, missões ao redor do mundo, mas entre aspas, usando o trabalho dela de modelo como fachada, que na verdade não é fachada, porque o cara que contrata ela, realmente te contrata ela como modelo, mas você vai descobrir no meio do filme que até isso é, foi o pessoal da KGB que meio que direcionou ele pra chegar nela, né? ninguém indicou o nome dela mas ele vai, ah, ele tá entrando na, na feira tá? Alguém, alguém bloqueia ele pra fazer ele virar à direita, agora faz ele chegar até na menina, ele chegou, aí os caras eles estão conversando, nosso trabalho tá feito então, e, e o filme de efeito, é, é tem essa escalada que a cada momento que chega num ponto que você falou, como é que chegou nisso? Aí, aí vai mostrando tipo seis meses antes, um ano antes, porque Nossa, tem sempre flashback.
2: Uma... É, sim, <risos> é, lógico. São, isso.
3: são sub histórias, né, que vão uh, alimentando a história, mas que ao mesmo tempo sempre que chega num impasse, né, tem esse, é, esse recurso do, do flashback para contar que ah, não, é, não é, isso não é tudo o que acontece, você não conhece a história inteira mas é, do começo até o fim, é uma história bem contada, é um filme bem bacana e é o primeiro trabalho da, não é o primeiro trabalho dela né, da Sasha Luz, que é realmente ela é modelo mesmo, ela já fez alguns outros trabalhos, ela está inclusive naquele Valéria e a Cidade dos Mil Planetas, né, mas lá ela faz uma alienígena, assim, é muito mais figuração, É esse aqui é o primeiro trabalho dela como protagonista mesmo e ela manda bem pra caramba, está muito bem nas cenas de luta, e o
1: filme está disponível Disponível na Prime Video. Meu, e Luke Besson? Eu já falei, Luke Besson é foda. Adoro Luke Besson. Eu
3: também adoro esse cara. Menos naquela vez que. É, menos naquela vez que ele produziu a série, a
1: série Táxi. Bom, mas tem a série da Carta Explosiva, então. Ah, é. tá, tá de boa.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.